0: Ja, wirklich schön, heute mal wieder hier zu sein. Zum ersten Mal hier in den neuen Räumlichkeiten und es ist auch toll, dass ihr natürlich extra für mich in die Kleinen gezogen seid. Fühle ich mich gleich wohl. Nee, echt schön. Der Predigttext steht im ersten Korintherbrief, im ersten Kapitel, die Verse 22 bis 25. Ich lese aus der Lutherübersetzung. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser als die Menschen sind und die göttliche Schwachheit ist stärker als die Menschen sind. Das Christentum ist schon eine merkwürdige Religion. Und Paulus, einer ihrer ersten Missionare, gibt das hier bereitwillig zu. In Vers 23. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Im Grunde sagt er hier, dass er an etwas glaubt, worüber die gesamte restliche Welt den Kopf schüttelt. Und zwar alle, sowohl Juden als auch Heiden. Also sowohl das Volk, aus dessen Religion Jesus selber und auch Paulus hervorgekommen sind, als auch der ganze Rest der Welt der zu ihrer Zeit von der griechischen Philosophie und dem römischen Staatsapparat mit seinem immensen Götterpantheon repräsentiert wurde. Juden hielten die christliche Behauptung, dass der Messias, der von Gott geschickte Retter, am Kreuz hingerichtet worden sein sollte, für völlig absurd. Totaler Bullshit. Eine Vorstellung, über die man sich ärgern musste. Gotteslästerung. Und in Griechen und Römern ging es ähnlich. Dass sich Menschen um einen gekreuzigten Gott versammeln, das fanden die nicht mal ärgerlich, sondern einfach nur lächerlich. Eine Torheit. Dumm. All das weiß Paulus. Und er macht keine Anstalten, seine Leser vom Gegenteil zu überzeugen. Paulus weiß, dass es komplett irre ist, was er predigt. Er ist ja jemand, der von Kindesbeinen im jüdischen Glauben unterrichtet worden ist. Ein Rabbi. Er weiß, dass jeder anständige Jude seine Predigt für Gotteslästerung halten muss. Und gleichzeitig war Paulus römischer Bürger der fernab der jüdischen Heimat unter Römern aufgewachsen ist. Er konnte die Römer in seinem Kopf lachen hören, wenn er solche Sätze sagte. Er kannte beide Welten gut und er wusste, dass er mit einem gekreuzigten Gott in keiner einen Blumentopf gewinnen würde. Trotzdem bleibt er nicht nur dabei, sondern geht noch einen Schritt weiter und nennt, nennt diesen gescheiterten Christus im nächsten Vers die Kraft und die Weisheit Gottes. Wie gesagt, das Christentum ist eine seltsame Religion. Und wir werden heute noch sehen, wie seltsam. Aber damit sind wir an einem Knackpunkt des christlichen Glaubens angelang angelangt. Und darüber möchte ich gern ein bisschen mit euch nachdenken. Wie kommen Christen nur dazu, diesen gescheiterten, geschlagenen und gekreuzigten Mann namens Jesus für den wahren Gott zu halten? Und das fanden ja nicht nur die alten Juden und Griechen seltsam. Auch heute kriegt man als Christ schnell vorgeworfen, ja man sei ja ganz schön borniert oder so, wenn man sich zu dem Glauben bekennt, dass Jesus der wahre Gott ist. Mit Jesus als einem von vielen Wegen, den man zu Gott nehmen kann, haben die wenigsten ein Problem. Aber der Weg? Ja, da runzeln doch viele eher die Stirn. Wir können es drehen, wie wir wollen. Das Neue Testament hält Jesus Christus tatsächlich für jemand Einzigartigen, für den wahrhaftigen Sohn Gottes. Exemplarisch will ich hier nur drei Stellen herausgreifen, die das bezeugen. In keinem anderen als Jesus ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir selig werden sollen. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm, Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Oder Markus 15, Vers 39. Der römische Hauptmann aber, der dabei stand und sah, wie Jesus starb, sprach, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Ich meine, klar, damit ist natürlich nicht bewiesen, dass jemand, äh, dass Jesus tatsächlich jemand Besonderes war. Erstmal ist es ja nicht, nicht mehr als religiöse Rhetorik. Messianische Stimmungsmache die Schlachtrufe euphorisierter Erster-FC-Jesus-Fans. Schon klar. Nur weil irgendwer Donald Trump für den Retter Amerikas hält, heißt das noch lange nicht, dass es das auch tatsächlich ist. Das Einzigartige an Jesus ist nicht das Gejole seiner Fans. Das Einzigartige ist der Gott, den er vertritt. Und wenn man darüber nachdenken will, wir sind ja im, im Lutherjahr, ne? ob Solus Christus, wie Luther, dieses allein durch Jesus ausgedrückt hat. Wenn, wenn man darüber nachdenken will, ob das mehr als eine überholte mittelalterliche Vorstellung sein könnte. Und ob der Satz, Jesus sei der Weg, die Wahrheit und das Leben, tatsächlich etwas mit unserem Weg unserer Wahrheit und unserem Leben zu tun haben könnte, dann braucht es dafür überzeugende Gründe. Und die gibt es, meine ich. Aber dafür müssen wir uns erstmal ansehen, wie merkwürdig dieser christliche Glaube tatsächlich ist. Etwa um 30 nach unserer Zeitrechnung trafen sich die ersten Christen in ihren Häusern, um miteinander das Brot zu brechen und Wein zu trinken. In diesem Ritual, das wir heute Eucharistie oder Abendmahl nennen, begannen sie, den grausamen Tod von eben diesem Jesus von Nazareth zu feiern. einem bis dahin relativ unbekannten jüdischen Wanderprediger, der nicht lange zuvor von den Römern grausam gefoltert und am Kreuz hingerichtet worden war. Eines von vielen Opfern der römischen Gewaltherrschaft, das Brechen des Brotes symbolisierte für die Christen das zerbrechende Leben von Jesus, der Wein, dessen am Kreuz vergossenes Blut. Manche von ihnen hatten Jesus noch als Rabbi gekannt und waren mit ihm durch das Land gezogen. Nun begannen sie ihn auf einmal Sohn Gottes zu nennen, weil sie überzeugt davon waren, dass er mehr als ein Mensch gewesen ist. Die Heimkehr Gottes, das Gesicht Gottes auf Erden, die Gestalt Gottes in der Welt. Und so sprachen sie also von ihm als dem Sohn Gottes, dem Kyrios, das ist griechisch und bedeutet der Herr, und als dem Erlöser der Welt. Und gleichzeitig nannten sie ihn ihren Bruder und sprachen sich untereinander als Brüder und Schwestern an. Familie eines hingerichteten Gottes. Und sie feierten seinen Tod, indem sie sich in diesem Ritual mit dessen Sterben verbanden, es in sich aufnahmen, verstoffwechselten, Brot und Wein, Leib und Blut ihres gefolterten Gottes. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Ich meine, wir, wir kennen das heute alle. Amal. Klar, 2000 Jahre. Aber überlegt mal ein Ritual zur Erinnerung an den Tod Gottes. Viel merkwürdiger kann eine Religion nicht starten, oder? Es ist die einzige Religion, die das Scheitern ihres Gottes zum Dreh- und Angelpunkt ihres Glaubens erklärt. Was viele Christen nicht wissen, es waren weder Jesus noch die ersten Christen, die die Bezeichnung Sohn Gottes zum ersten Mal gebrauchten. Auch Retter der Welt und Kyrios, also der Herr, sind keine von Christen erfundenen Titel. Sie sind allesamt dem römischen Kaiserkult entlehnt. Julius Caesar war der erste römische Herrscher, der als Gott verehrt wurde. Auf einer ihm gewidmeten Inschrift aus dem Jahr 49 v. Chr., die in Ephesus gefunden wurde, wird er als der sichtbar erschienene Gott und allgemeine Retter des menschlichen Lebens gerühmt. Von seinem Adoptivsohn und Nachfolger Kaiser Augustus gibt es eine ähnlich erhaltene Inschrift, in der er als der geborene Zeus und der Retter der Menschheit gepriesen wird. Gott, Retter, Sohn Gottes. Das kommt uns schon irgendwie bekannt vor, oder? 80 bzw. 20 bis 30 Jahre bevor Jesus überhaupt gekreuzigt wurde. Von Römern gekreuzigt wurde. Was war der Inbegriff des römischen Kaiserkultes? Wie zeigte sich diese Gottheit? Durch Stärke, Erfolg, Reichtum, Macht, durch militärische Siege und Triumphzüge, in denen die Feinde gedemütigt und vorgeführt wurden. Durch, durch Gold und Glanz, Triumph und Schönheit, Dekadenz und Herrlichkeit. Im Grunde also genauso, wie man sich seit jeher die Götterwelt in allen Religionen vorstellt, auch in der jüdischen. Immer thront die Gottheit umgeben von mächtigen Cherubinen in Licht und Herrlichkeit und Kraft, fernab des menschlichen Schmutzes und Schmerzes. Ihre Insignien sind Macht und Unbesiegbarkeit. Und im römischen Kaiserkult wurde dies alles nun in einem Menschen angebetet. Cäsar, der Sohn Gottes. Und den Christen fiel nichts Besseres ein, als ihren gekreuzigten Sklavengott mit eben jenen Titeln zu verehren. Sohn Gottes, Retter der Welt, Kyrios. Genau. Genau. Es wird oft behauptet, Jesus sei kein politischer Messias gewesen. Das Gegenteil ist der Fall. Er ist der komplette Gegenentwurf zu allem, was den damals Mächtigen heilig war. Die Umwertung aller ihrer Werte. Seht die Herrlichkeit des Sohnes Gottes, rufen die römischen Priester. Wie stark, mächtig und reich unser Cäsar ist. Und die Christen antworten, Seht den wahren Sohn Gottes, wie er nackt im Staub kauert, ausgepeitscht und nicht mal fähig, sein eigenes Kreuz zu tragen. Seht den Herrn an, unseren Kyrios, den Retter der Welt. Preist ihn, der seine Feinde mit Macht zerquetscht, rufen die Priester des Cäsars wieder. Und die Christen antworten. Seht den wahren Retter der Welt, preist den Herrn, der sich von seinen Feinden zerquetschen lässt. Und auch wenn eine gewisse Polemik in dem christlichen Gebrauch der römischen Gottestitel nicht zu überhören ist, hat das mit Sarkasmus nichts zu tun. Die Christen feierten täglich den Tod ihres Gottes mit Brot und Wein. Sie waren tatsächlich davon überzeugt, dass in diesem schwächlichen Tod am Kreuz mehr Gott zu finden war, als in allem Glanz und Gloria Roms. Und für die Religion Roms klang das natürlich vollkommen absurd. Eben wie eine Torheit. Unserer kapitalistischen Ersatzreligion geht das heute ja nicht anders. Scheitern ist weder hier noch dort vorgesehen. Und schon gar nicht göttlich zu nennen. Wer scheitert, ist raus. Dem wird nicht mehr zugehört. Über den werden Witze gerissen. Ich, ich habe vorhin die Stelle aus dem Markus-Evangelium gelesen. Von dem römischen Hauptmann. Der am Kreuz steht und über Jesus sagt, wahrlich, dieser Mensch war Gottes Sohn. Markus ist das älteste uns überlieferte Evangelium. Und es ist offensichtlich, dass es Lukas und Matthäus als Vorlagen ihrer eigenen Biografien von Jesus gebrauchten. Und ich meine, Markus wollte natürlich mit diesem Satz unterstreichen, dass selbst ein wichtiger Römer erkannt hat, dass Jesus tatsächlich Gottes Sohn war. Es ist echt witzig. Lukas ändert das später in seinem Evangelium. Ganz oft zitiert Lukas Markus wortwörtlich. Aber hier ändert er das. Dort lässt er den römischen Hauptmann auf einmal nur noch sagen, für wahr, dieser, also Jesus, ist ein frommer Mensch gewesen. Warum macht er das? Normalerweise ist es ja andersherum. Ein späterer Text ist eher versucht, eine Sache aufzubauschen, als abzuschwächen. Und es hat einen ganz einfachen psychologischen Grund, den wir, den wir alle in unserem ganz normalen Alltag beobachten können. Wenn etwas erzählt wird, was eine gewisse Bekanntheit hat, dann musst du schon etwas dazu zu sagen haben, was noch keiner weiß, wenn du willst, dass man dir zuhört. Der Bildzeitungseffekt. Die Riesen hast du schon gehört, Schlagzeile, die etwas reißerisch aufbauscht oder mit einer frischen Information bestückt um Aufmerksamkeit zu, zu kriegen. Und bei den Evangelien ist es oft nicht anders. Vergleicht mal das Markus-Evangelium. Wie gesagt, das ist eindeutig das Erste, was geschrieben wurde. Vergleicht, vergleicht das mal mit dem, was Matthäus und Lukas zu manchen der gleichen Geschichten berichten. Da merkt man schon, dass die Berichte der späteren Autoren eher dazu neigen, einen Sachverhalt noch ein bisschen aufzuputschen. Und größer zu machen. Und wie gesagt, das muss uns nicht verwundern. Das ist eine ganz normale Entwicklung, die psychologisch und soziologisch gut erforscht ist. An der Stelle mit dem Satz des römischen Hauptmanns schlägt Lukas aber die entgegengesetzte Richtung ein. Er macht Jesus hier kleiner und nicht größer. Warum? Warum, wieso hat Lukas aus dem Sohn Gottes einen frommen Menschen gemacht? weil der Satz bei Markus natürlich völlig unglaubwürdig war. Kein Römer auf der Welt hätte einen Gekreuzigten je den Titel gegeben, den der Kaiser trug. Lukas wusste, dass ihm dieser Satz aus dem Mund eines hohen römischen Angestellten in Rom niemand abkaufen würde. Ein Gekreuzigter? Gottes Sohn? Pff, ist lächerlich. Der Kaiser ist der Sohn Gottes. Cäsar stand dafür, wie man sich Gott vorstellte. Herrlich, reich, unbezwingbar. Ein am Kreuz besiegter und entrechteter Gottes Sohn? Ist yes. unmöglich. Unmöglich. Warum also? Wieso feiern Christen einen Gott, der sich besiegen lässt? Die Antworten darauf sind vielfältig. Ich möchte heute zwei davon herausstellen, über die man nicht so oft spricht oder predigt. Zum einen, weil die Christen darin erkannten, dass Gott mit den Schwachen ist. Jesus hat es schon in seinem Leben und in seiner Lehre wieder und wieder deutlich gemacht, dass Gott mitten in der Schwachheit der Welt zu Hause ist. Nicht bei den Gesunden, sondern bei den Kranken. Nicht bei den Reichen, sondern bei den Armen. Bei den Ausgestoßenen, Gemobbten, den Vertriebenen, Geflüchteten, den Nutten, den Pennern, den Ausgebeuteten, den Geknechteten und Geschlagenen, den Süchtigen und von Angst Zerfressenen, den Hungernden und Durstigen. Und am Kreuz versetzt er der Glanz- und Gloria-Religion den Todesstoß. Wenn Jesus Christus tatsächlich das Gesicht Gottes ist, dann zeigt sein elender Tod am Kreuz ein für alle Mal, auf wessen Seite Gott steht. Und dass er hier keinen Rückzieher macht. Gott selber ist einer von den Entrechteten. Gott selber ist einer der Unterdrückten, einer der Gefolterten, von den Verstoßenen und Gemobbten. Gott selber. Er mag diese Leute nicht nur, er ist einer von ihnen. Er wird sich nicht bloß mal gönnerhaft aus seinem goldenen Himmel beugen, wie der Sohn Gottes aus Rom das vielleicht mal tut, wenn er gute Laune hat und einem Armen ein Stück Brot zu werfen. Nein, der Gott, an den Christen glauben, ist selber einer dieser Schwachen. Und das ist auch für uns wichtig. Die Religion Roms ist im Grunde ja auch unsere Religion. Sicher, wir beten keine Cäsaren mehr an. Aber Stärke und Erfolg, Macht und Reichtum, Gesundheit und Glanz, da hat sich nicht viel geändert. Letztlich sind das die Götter jeder Religion, immer schon gewesen. Und das macht den christlichen Glauben so einzigartig, deshalb macht Solus Christus, alleine durch Christus finden wir Gott, so viel Sinn, weil es hier eben um einen grundverschiedenen Gott geht. Ich glaube nicht an Christus, weil er den Längeren hat als alle anderen Götter, sondern weil er freiwillig den Kürzeren zieht. Er ist der einzige Gott, dessen Zähne eingeschlagen sind statt Blender Med weiß. Der Peitschenhiebe Hiebe trägt anstatt Rot Couture und eine Dornenkrone anstatt Heiligenschein. Ich muss gestehen, dass ich manchmal meine Schwierigkeiten damit habe, wenn unsere Lieder hauptsächlich die Herrlichkeit und Schönheit Gottes besingen. So Lieder wie Du bist groß, du tust große Wunder groß, niemand anderes ist wie du. Warum haben wir keine Lieder, in denen wir singen Du bist klein, unbedeutend allein. Wer ist ohnmächtig wie du? Niemand anderes ist wie du. Es ist schon richtig, auch das Lob der Größe Gottes hat seinen Platz im Glauben. Auch dafür finden wir Belege in der Bibel. Aber wir dürfen dabei nie vergessen, dass dem Gott, dass der Gott, dem wir singen, dass dieser Gott immer Wundmale an den Händen und Füßen trägt. Und das Gesicht eines Gekreuzigten hat. Die Schwäche Gottes könnten wir ruhig öfters besingen, finde ich. Das macht unseren Gott einzigartig. In der Offenbarung des Johannes gibt es dieses pompöse, pompöse Kapitel, in dem uns der Thronsaal Gottes vor Augen geführt wird. Mit Gold und Smaragden, Engeln und Pipapo und Donnern und Blitzen und Puff und Peng. So glamourös, wie es bei einem Gott eben zugeht. Und alle Anwesenden fallen ständig nieder und rufen Heilig, Heilig, Heilig und singen Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft. Sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dann schwenkt die Kamera und wir sehen Wer da auf dem Thron sitzt? Ein Lamm. Ein geschlachtetes Lamm. Bei Christen sitzt eben nicht Julius Cäsar auf dem Thron oder jemand ähnliches, sondern ein geschlachtetes Lamm. Ein anderer Grund was den Glauben an einen gekreuzigten Gott so einzigartig macht, ist, dass damit das Absurde nicht mehr ausgesperrt wird. Das Christentum ist die einzige Religion, die nicht nur feiert, dass ihr Gott stirbt, sondern mit dem Karsamstag einen ganzen Tag dafür reserviert, dass dieser Gott auch tatsächlich tot ist. Ja, wo gibt es denn sowas? Wie gesagt, das Christentum ist eine seltsame Religion. Sie geht an vielen Stellen gegen unsere Intuition. Jeder wünscht sich doch einen Gott, der möglichst sofort alles in Ordnung bringt. Der jedes Gebet erhört und sofort heile, heile Gänschen macht, wenn irgendwas wehtut. Und wenn wir nicht an Gott glauben, dann erwarten wir das im Grunde insgeheim, in, insgeheim von, von unseren Ersatzreligionen. Dann gehen wir shoppen, um schnell Erlösung zu erfahren. Oder wie unsere Ersatzreligion eben auch immer heißt. Insgeheim denken wir, dass wir ein Recht auf vollkommenes Glück hätten. Reich, berühmt und erfolgreich zu sein dass der Satz, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute, von uns spricht. Aber natürlich ist es dummes Zeug. Auch das wissen wir in irgendeiner unserer Synapsen. Das Leben geht oft nicht gut aus. Es passieren Dinge, auf die wir keine Antworten finden. Unser Leben läuft nicht, wie wir uns das vorgestellt haben. Krankheit. Arbeitslosigkeit, man findet keinen Partner, was auch immer. Manchmal scheint uns das Leben einfach auszulachen. Und manchmal schweigt auch Gott, wie bei Jesus. Mit ihm, mit Jesus stirbt auch der Märchenonkel Gott am Kreuz, könnte man vielleicht sagen. Wenn jemand das Christentum eine Vertröstungsreligion nennt, dann frage ich mich immer, ob derjenige schon mal über den Kar-Samstag nachgedacht hat. Vertröstung? Bitte? Hier stirbt Gott und zwar richtig. Aus, finito, vorbei, klappe zu. Gott tot, Stein drauf. Brrr. Fertig. Und auch wenn wir Christen an die Auferweckung von Jesus glauben und das ist echt wichtig, so stirbt er erstmal Tatsächlich, das ist nicht die Rettung in letzter Sekunde. Die hätte, den, die, die hätte den, den, den Göttern Roms gefallen, wenn Gott kurz vor Schluss den Himmel aufgerissen und eine Horde von Engeln geschickt hätte, die den Gematerten vom Kreuz genommen hätte, Und dann wäre Jesus zu Boden gesprungen und hätte gerufen, seht ihr, ich hatte doch recht, Bitches. <lacht> Und dann hätte er alle Spötter um sich herum mit einem glühenden Laserstrahl aus seinem Mund niedergestreckt. Godzilla Jesus, yeah! Sind wir mal ehrlich? Das ist der Gott, den wir gerne hätten, oder? Wir stehen kurz vor der Scheidung, sprechen ein Gebet und auf einmal wird alles doch wieder gut. Unser Kind hat eine schreckliche Krankheit und wird in letzter Sekunde wie durch ein Wunder geheilt. Der Gerichtsvollzieher steht vor der Tür, um unser Haus zu fänden. Und plötzlich sagt er, oh, er hat sich geirrt und dreht wieder um. Es gibt ja solche Geschichten. Und wir alle wollen so einen Ausgang natürlich lieber öfter als weniger haben. Logisch, natürlich, ist doch klar. Aber die Realität ist eben, dass Gott manchmal schweigt. Dass uns keine rettenden Engel mit Laserstrahlen zur Seite springen. Oft genug funktioniert Gott nicht so, wie wir uns das vorstellen. Warum nicht? Weil es den Märchenonkel Gott nicht gibt. Und das Christentum Bezieht das mit ein, wenn Jesus tatsächlich stirbt, ins Grab gelegt wird und den ganzen Samstag jedes Recht auf Hoffnung dahin ist. Am Karsamstag samstag feiern wir, dass Gott tot ist. Und machen wir uns nichts vor, das ist oft genug die Lebensrealität vieler Menschen. Und das Christentum lächelt das eben nicht weg, sondern nimmt diesen Ball auf. Das Absurde, Unverständliche hat im christlichen Glauben Platz. Nochmal. Das müsst ihr wirklich hören. Das Unverständliche, das Absurde hat im christlichen Glauben Platz. Welche Religion feiert so einen Gott? Und die Auferweckung symbolis symbolisiert dann, dass etwas komplett Neues mitten aus den Scherben des Alten entsteht. Oder vielmehr ersteht. So wenig wir Gott manchmal verstehen, so sehr dürfen wir gewiss sein, dass das Leben tatsächlich mitten im Absurden blüht. Vielleicht hätten wir lieber den Märchenonkel Gott. Und wenn ihr den wollt, dann gibt es genug Sekten, die ihn euch wie Sauerbier anpreisen. Ich glaube nicht, dass das real ist. Aber könnt ihr ein bisschen erahnen, wie einzigartig der christliche Glaube ist? Wie seltsam! So einen Gott gibt es kein zweites Mal. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit, schmettert Paulus in unserem Text. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser als die Menschen sind und die göttliche Schwachheit ist stärker als die Menschen sind. Hier geht es nicht darum, wie vernünftig oder unvernünftig der christliche Glaube ist. Es geht um die Frage, ob wir Caesar folgen wollen oder Jesus ob wir uns mit der Schwachheit und Ohnmacht Gottes identifizieren und wie er bei den, bei den Ausgestoßenen, den Nervigen, den Uncoolen, den Gemobbten, Getretenen und Vorgeführten bleiben oder ob wir letztlich doch glauben, dass Gott die Starken und Erfolgreichen belohnt. Jesus oder Cäsar? Wem folgen wir? einem Gott, der sich mit den Entrechtenden verbindet, oder dem Märchenonkelgott, der gefälligst mit nichts anderem beschäftigt sein soll, als mir mein Leben mit Brot und Spielen zu versüßen. Und machen wir uns nichts vor, jedem von uns liegt Cäsar näher als Jesus. Paulus spricht uns aus dem Herzen, ein, ein Gott, der sich kreuzigen lässt, ist ein Ärgernis. Torheit, dumm. Aber die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind. Und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Das Christentum geht tatsächlich davon aus, dass nicht Macht Stärke ist, sondern Schwachheit. Und dass das, worüber jeder lacht, wenn er ehrlich ist. Dass man sein Leben für andere hingibt. Dass Feinde nicht besiegt, sondern, sondern geliebt werden sollen. Und dass man lieber miteinander verliert, als alleine gewinnt. Dass das weiser ist. Und daran erinnern wir uns, wenn wir das Abendmahl feiern damit wir das nicht vergessen. Damit verkünden wir den Tod des Herrn, heißt es in den Einsetzungsworten. Ja, was verkünden wir denn mit dem Abendmahl? Wenn wir das Brot brechen, dass sich der Gott, an den wir glauben, lieber foltern lässt, als zurückzuschlagen. Und wenn wir den Wein trinken, dass dieser Gott Lieber verblutet, als aufzuhören, zu lieben. Eben daran, dass Gott nicht wie Cäsar aussieht, sondern wie Jesus. Zum Schluss möchte ich euch eine spirituelle Übung für die Passionszeit vorschlagen. Geht ja Mittwoch los? Und vielleicht habt ihr Lust, euch mal damit ein bisschen zu beschäftigen. Ich habe mir letztes Jahr, eben um mich auf Ostern vorzubereiten, jeden Tag zehn Minuten Zeit genommen, still zu werden, um das Gemälde einer, einer Kreuzigung anzuschauen. Auf meinem PC, ganz unspektakulär. Immer dasselbe Bild. In meinem Fall der Isenheimer Altar, kannst du vielleicht anmachen, von Matthias Grünwald. Das ist eine der realistischsten Kreuzigungsbilder die ich kenne du kannst gerne dazu auch ein anderes nehmen ich habe nicht darüber nachgedacht nicht gebetet oder so sondern einfach schweigend es einfach schweigend auf mich wirken lassen das war, ein, das war ein ganz neuer zugang für mich eine erfahrung die mit jedem mal ein stück intensiver wurde den gekreuzigten anschauen Wirken lassen. Abgeschlossen habe ich diese Übung mit dem Vater Unser. Jesus sagt ja im Johannesevangelium, dass er und der Vater eins sind. Also warum nicht mal das Vater Unser sprechen, während man dem, dem Gekreuzigten ins Gesicht sieht? Ich kann euch echt sagen, dieses alte Gebet schlägt so auf einmal ganz neue Töne an. Und die Art, wie ich seitdem das Vater unser spreche, hat sich dadurch völlig verändert. Die inneren Gedanken dazu könnten dann zum Beispiel so klingen. Vater unser im Himmel und der, du hängst an den Kreuzen auf Erden. Geheiligt werde dein Name. Was ist der Name Gottes? Der Gekreuzigte. Der der nicht zurückschlägt. Der, der sich lieber verurteilen lässt, als zu verurteilen. Der, der das Absurde umarmt und aushält. Der, der liebt, wo keine Liebe zu finden ist. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Welcher Wille? Welches Reich? Ein mächtiges, herrschaftliches, triumphierendes? Das Reich meines Gottes trägt das Gesicht eines Entrechteten. Auch das Kommende. Wie im Himmel, so auf Erden. Wenn Jesus das Gesicht Gottes auf Erden ist, ist er auch das Gesicht Gottes im Himmel. So wie sich Jesus am Kreuz verhält, verhält sich auch Gott im Himmel. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist vielleicht der am schwierigsten zu betende Satz, während man das verblutende Opfer eines religiösen Lynchmobs betrachtet. Und diese Übung will natürlich nicht um die Legitimität falschen Gott um etwas zu bitten. Sie will wachhalten zu wem man diese Sätze sagt. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. An dieser Stelle halte ich gerne inne und meditiere den Ruf des Gekreuzigten. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gott ist nicht zornig. Gott ist nicht wütend. Gott ist gütig, sogar am Kreuz. Gott vergibt mir. Ich muss nicht vergeben, ich darf vergeben. Liebe kann, auch das, Liebe kann auch berechtigten Hass und Zorn heilen. Das kann sie, vielleicht noch nicht heute. Aber irgendwann werde ich die Worte von Jesus von Herzen mitsprechen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns von dem Bösen, geht durch das Böse hindurch. Gott, hilf mir in der Versuchung, Ja zum Weg der Liebe zu sagen. Hilf mir, dem Bösen nicht zu entfliehen oder es zu zerschlagen, sondern es mit Liebe zu bekehren. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nochmal, das Reich Gottes trägt das Gesicht eines Gekreuzigten. Was verrät mir dieses Gesicht über Kraft und Herrlichkeit? Und was über Ewigkeit? Das ist jetzt natürlich nur ein Beispiel dafür, wie man mit dem Gekreuzigten vor Augen, was man mit dem, dem Gekreuzigten vor Augen beim Vater Unser assoziieren kann. Ähm, wir sprechen nachher das Vater Unser zusammen und ich würde vorschlagen, lasst uns dann das Bild wieder einschalten und vielleicht probierst du es einfach mal aus. Und vielleicht probierst du es einfach mal in der Passionszeit aus, vielleicht schaffst du es nicht jeden Tag, ist nicht schlimm. Aber einmal die Woche, zweimal, dreimal die Woche. Und lass dich mal darauf ein und, und schau mal, wohin dich deine eigenen Gedanken führen. Und übrigens, ich mache diese Übung immer noch. Die Erfahrung, die war einfach zu eindrücklich. Nicht jeden Tag, aber immer wieder. Zehn Minuten schweigend vor einem Bild des Gekreuzigten sitzen. Und zum Abschluss das Vaterunser sprechen. Mit offenen Augen weiterhin auf das Bild guckend, um die Merkwürdigkeit meiner Religion auszuloten und damit ich Jesus nicht mit Cäsar verwechsle. Danke fürs Zuhören.